0: Bueno, bienvenidos a todos. Una nueva edición de la Criptopedia. Hoy tenemos un nuevo invitado aquí desde Madrid. Javier, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estáis? Oye, un encantado de estar aquí con vosotros.
0: No, Muchas gracias a ti por, por participar. Y bueno, eh, Javier, primera ronda en la, en la comunidad. Danos una pequeña introducción acerca de ti. Cuéntanos de, de tu background en el mundo cripto. ...en el mundo de las inversiones, finanzas, etcétera.
1: Pues, bueno, yo siempre cuento que la primera vez que escuché sobre Bitcoin fue en el año 2012. Eh, estaba trabajando después de haber terminado eh, la carrera sobre administración y dirección de empresas... En, ...en el sector farmacéutico y un día leyendo el periódico vi dinero mágico de Internet... ...el logotipo gigante de Bitcoin y explicaba un poquito cómo funcionaba la minería, la, las transacciones y demás. Y en aquel momento tenía un dinero ahorrado de esos dos tres cuatro años que llevaba trabajando unos, yo no sé, 15.000 euros más o menos, y, y ya estaba como cumpliendo un ciclo no con, con mi vida, en el trabajo que estaba, que era la farmacéutica. Y en aquel momento, eh, también, en ese no sé si fue en ese mismo periódico, pero leí sobre China, no el auge que, que estaba teniendo el país eh, a nivel de emprendimiento, de desarrollo, y me puse a estudiar chino. Entonces, tuve sobre la mesa eh, ese primer contacto con Bitcoin, eh, que estaría probablemente pues no lo sé, entre 0 y 50 dólares, probablemente, aproximadamente, la idea de irme a China o emprender y montar una empresa. Bueno, pues me fui a China de viaje y estuve allí viviendo pues tres años y medio, ¿no? un poquito sumergido en la cultura. Volví a escuchar de Bitcoin en el año 2017, en un viaje que hice con, con unos amigos a Tailandia, al sudeste asiático, y, me, y uno de ellos me insistió muchísimo, me dijo, Javi, esto de Bitcoin va a cambiar el mundo, es una tecnología maravillosa, increíble y bueno... Pues empecé a, a investigar. Descubrí a Andreas Antonopoulos, que para mí fue el mentor eh, que me introdujo en toda, en, toda esta, en toda esta historia. Me enamoré de la filosofía, literalmente, de lo que plantea Bitcoin, del cambio de paradigma que ofrece a la, a la humanidad y empecé a buscar empresas en España. Entonces, En aquel momento estaba viviendo en Londres, eh, pues un poco de aquí para allá, moviéndome mueve bastante y descubrí Bit2Me. Conocí a Lady Andrei, que son los fundadores de la empresa, me cogí un avión de Londres, me vine a Madrid, hice la entrevista con ellos y me dijeron, mira, Javi, aquí lo que puedes hacer es ir a patearte la calle a, a vender a Puerta Fría un servicio que se llama Ticketbit para que un estanco, un locutorio, una tienda de informática venda a los clientes un cupón de papel con un código y lo canjeen por Bitcoin. Y allí aquí que me vine a patear, a patear la calle en 2017. Y bueno, para mí es la mejor decisión que he tomado en mi vida, no poder entrar en esta industria en un momento que ahora... Vemos temprano, aunque creo que todavía estamos muy al principio de toda, de toda esta tecnología y todo este movimiento, y, y esa es un poquillo mi, mi historia y el, y el background, ¿no? Hasta llegar a, a donde estamos ahora.
0: wow Cuéntanos de, de China. ¿Viste algo en ese entonces? Eh, no sé si viste algo de minería o qué viste de Bitcoin por allá o, o no viste mucho.
1: Pues fíjate que en China estuve viviendo desde el año 2012 hasta el año 2015, mediados, y estuve, bueno, la verdad es que estuve muy centrado en estudiar el idioma, aprender un poquito de la cultura, viví con una familia china, eh, conocí gente de otros países y estuve trabajando pues de cosas que nunca me hubiese imaginado, ¿no? De entrenador de fútbol, por ejemplo, o en una empresa española de consultoría que ayudaba a empresas extranjeras, el, el propietario era mitad... Eh, bueno, el, el, el chico era español y su mujer es, era china. Entonces, tenía una empresa eh, mitad española, mitad china y ayudaban a otras compañías que iban a buscar eh, fabricantes o asesoramiento legal, jurídico a, a China. Pues les, les ayudábamos, ¿no? Y estuve eh, trabajando en esos dos lugares. También trabajé de profesor de español en un ministerio chino, pero de Bitcoin, si os soy sincero, en todo aquel tiempo que estuve allí, eh, no escuché ni un solo momento. Sí que me llamó ya la atención que el dinero en efectivo se empezaba... Bueno, yo sentía que se utilizaba mucho menos que en Occidente y allí tienen una aplicación que se llama WeChat eh, que lo utilizan pues, prácticamente para todo. no Es una red social sí. eh, y no solamente eso, sino que para pagos también es el día a día ¿no? de, de los chinos. Y fíjate que ahora eh, lo estamos viendo, no que son eh, los que van más avanzados con la puesta en marcha de la CBDC y, y todas estas cuestiones. Interesante, interesante aquello.
0: Sí, la verdad que... Ellos están bastante avanzados con lo de los pagos y a ver qué pasa por ahí, pero supongo que lo implementarán bien, ya que lo tienen todo más controlado por allí y les conviene también tener CBDCs. Pero bueno, no vamos a desviarnos de ese tema. <risa> Cuéntanos entonces un poco de, de b 2 tu trayectoria ahí. Y... O sea, ¿estabas vendiendo Bitcoin a cambio de papeles físicos? ¿Qué?
1: Claro, al final, al final, el día a día, para que para que la gente se haga una idea, era, pues me levantaba, me cogía un mapa de Madrid o de Barcelona, veía dónde, o de Sevilla o de Bilbao, donde estuviese, veía dónde era la zona más comercial o también los estancos, los locutorios, las tiendas de informática, me iba directamente a visitarles, ¿no? Hola, ¿qué tal? Eh, mire, que vengo de Bit2Me a plantearle un servicio que consiste en que usted pueda vender cupones para que luego los clientes lo canjen por Bitcoin. Claro, eso... La gente me miraba y decía, este está un poco loco. La idea era que esos cupones se pagaran en efectivo y además en aquel momento, como el tema del KYC no era tan férreo, no era tan, tan severo como es ahora, eh, bueno, pues podía comprar la gente hasta mil euros en efectivo en estos puntos de venta no y luego canjear en, en Bit2Me por, por Bitcoin. Y fue una experiencia muy buena porque conocía muchísima gente ya en el ecosistema, no eh, era un servicio además muy, muy querido que sigue existiendo, pero pero que no se ha ido desarrollando ni potenciando precisamente por esa, eh, esos problemas que pone el dinero en efectivo, no sobre todo desde el punto de vista de AML y, y, y blanqueo y todas estas cuestiones. Quisimos, bueno, pues fue una parte del negocio en un momento determinado, pero quisimos desvincularnos y orientarnos mucho más hacia, hacia la plataforma que hoy es, es Bit2Me. ¿no?
0: Claro, claro. O sea, que Bit2Me era como un... Solamente para poder comprar tenías que tener esos cupones y no, no podía Bueno, supongo que también podías online.
1: Sí, justo. Bueno, eh, uno de los, de los primeros servicios que desarrolló Leif eh, fue Hal Cash eh, el, el, la red de cajeros que tienen 10.000 cajeros en España. No sé si siguen teniendo todos o tienen más, pero vamos, eh, lo que te permitía era ir al cajero, poner un código que recibías en el teléfono móvil y sacar el cash. Bueno, pues lo que hizo Leif es hackear ese servicio y así fue como conoció a su socio Andrei. ¿Por qué? Porque Andrei, eh, él entró muy, muy pronto en Bitcoin, entró en el año 2012-2013 y, y llegó a tener como 600-700 Bitcoin y en vez de holdearlos, pues los reinvertía y emprendía en negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que él lo que hizo fue comprar cajeros de Bitcoin. ¿Cuánto costaban? Pues entre 5.000 y 7.000 euros de media, ¿no? Aparte de todo el coste logístico que tenía poner una infraestructura de cajeros, la seguridad, recoger el cash, recargar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ...que Leif lo que hizo fue utilizar una infraestructura que ya existía... ...que era en los cajeros de Halkas... ...tú ibas a Bit2Me, enviabas el Bitcoin... ...te enviaban un código al teléfono móvil y tú ya ibas a sacarlo directamente... ...entonces en Bit2Me tú ya podías comprar con transferencia bancaria... Eh, ...nos costó muchísimo abrir esas primeras cuentas... ...que nos dieran servicio porque claro, era muy difícil explicar a un banco lo que hacíamos... ...no, mira, eh, somos un exchange que la gente envía dinero y le vendemos Bitcoin... ...y decían, pero ¿de qué me estás hablando?... Esto, claro, 2015, 2016, 2017 era, era, era una locura, ¿no? Y así se conocieron, eh, montaron Bit2Me y el crecimiento de Bit2Me, eh, bueno, fue exponencial. Hubo un antes y un después clarísimo, que fue cuando se habilitaron eh, los depósitos dentro de la plataforma. Bueno, Pedro, tú ahora todos ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Con Wallets y tal pero la gente en aquel momento lo que le solicitábamos es que tuviera un monedero instalado en su teléfono o en un dispositivo fuera de Bit2Me, hiciese la compra en Bit2Me y nos diese la dirección donde quería que le enviásemos esos bitcoins, ¿no? Eh, yeah. pues eso ha cambiado complicado. muchísimo y yeah. ahora ya eh, se, pueden, se pueden dejar ahí, ¿no? Yeah. Y...
0: Qué locura que hayas visto toda esa trayectoria, ¿no? A nivel de estar metido en la industria desde tan
1: temprano. Sí, porque además, bueno, eh, la industria se ha ido fortaleciendo, eh, ha, ido, ha ido creciendo. Nosotros, bueno, siempre hemos sido eh, un referente aquí en España. Había otras compañías, había ecosistemas muy, muy potentes ¿no? de blockchain, especialmente la comunidad valenciana. Eh, aquí en Madrid también hay, hay lugares que todos conocemos que, que son de encuentro. Pues está eh, Crypto Plaza y otros, y otros sitios ¿no? donde se comparten los proyectos. Yo creo que España eh, es uno de los países aquí en Europa con más potencial, eh, yo creo que seremos el segundo país con número de usuarios que han comprado alguna vez bitcoin y criptoactivos eh, y eso bueno dice mucho no de, de, del interés y, y del desarrollo y las oportunidades eh, tecnológicas y, y laborales que, que ofrece este ecosistema no es, que yo creo que está muy bien eh, hablo gente con gente de Venezuela vosotros de gente con gente de Argentina y allá igual allí es eh, incluso mucho mucho más puntero de lo que es aquí sí. en España o sea que
0: Sí, allá la, la adopción también es por necesidad. O sea, digamos que la necesidad ha hecho que la gente se respalde fuera del sistema porque, pues bueno, los gobiernos son cero fiables y las monedas se devalúan más rápido que... Yo siempre que digo de... que, ven, que,
1: que venís del futuro, tío, que en Venezuela y en la Argentina venís del futuro y, y sabéis a dónde tienden las divisas y que el euro, el dólar y las demás, aunque parezcan más fuertes, por, por ese... Eh, respaldo teórico ¿no? que tiene gracias a que es el petrodólar o, o el euro, que es un continente más rico y tal, pero que están basadas exactamente en lo mismo, ¿no? en, en, en emitir deuda y deuda y deuda hasta el día que no se pueda pagar y ese día pues nadie va a querer esa, esa unidad de cuenta que es el euro o el dólar. Así que bueno, nos sí. tocará a toda la sociedad, a todas las sociedades, por, por suerte o por desgracia, ¿no? el aprender esto tarde o temprano, o sea, que cuanto antes estemos mejor.
0: Sí, no sé si, si te gusta Ray Dalio, pero el último libro que hizo habla de los Me ciclos de estos... Te lo sí. bueno, habla de los ciclos de 70 años, ¿no? Y los cambios de, de monedas y de imperios. Pues lo que pasó en Venezuela Argentina es un micro ejemplo, pero mucho más acelerado porque el gobierno fue mucho más inepto y hizo mucho más desastre a nivel económico. Entonces, lo que puede pasar en 70 años en un imperio pues te pasa en un país en, en, un, en un plazo de 10, 15 años, ya te lo puedes cargar completo la moneda. Simplemente eso. Si tienes gente no. mucho más ineficiente, te lo cargas más rápido.
1: Completamente. Pero sí. Creo que Pero hablas de... De Changing, de Changing World Order, eh, uh -huh. el libro, sí. ¿no? Que también tiene un vídeo de YouTube que si no lo habéis visto, eh, la gente que escuche os, os, os lo recomendamos, además está traducido en español también, y es súper gráfico, eh, clarísimo, y lo que cuenta, ¿no? Desde el siglo XV cómo ha habido auges y caídas de, de los imperios, desde el imperio español, el holandés, el británico, el estadounidense, y cómo está ese imperio estadounidense en declive, China está en crecimiento, pero claro, todos los que somos bitcoiner esperamos que no haya una sustitución de un estado-nación por otro estado-nación, sino que por fin el dinero se desvincule de los estados, igual que lo hizo la religión en su día, y podamos utilizar un patrón monetario desvinculado del poder político, que eso es lo que para lo que estamos aquí todos. Claro. Totalmente.
0: Bueno, vámonos ya en materia profunda. ¿Por qué Bitcoin? ¿Qué es lo que más te gusta de este blockchain?
1: Pues vamos a ver, Bitcoin, eh, Bitcoin es muy especial. A mí, siempre que hablo de este tema, me gusta diferenciarlo. Fíjate que yo no, no me considero un Bitcoin toxi, un Bitcoin maximalista tóxico, eh, pero sí que me gusta diferenciar Bitcoin del resto del ecosistema, ¿no? Por esa. Eh, no necesidad de dependencia de terceros, por esa no necesidad de confiar en terceros, porque creo que eso es lo que Bitcoin propone, entre otras cosas. Eh, Bitcoin es un cambio de paradigma, porque hasta ahora eh, quizá muchos pensaban que éramos propietarios de los activos que poseemos, ¿no? de, de los inmuebles o de, o de las cuentas bancarias o de las acciones de los metales preciosos, etcétera, 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 pero no es cierto, ¿no? El Estado, eh, que es una, un, una figura política eh, muy concreta, que se ha consolidado durante el siglo XX en todo el mundo, ¿no?, a, a través de los países, de los Estados-nación, tiene la potestad y la autoridad para embargar y para, eh, eh, bueno, pues confiscar los bienes a voluntad prácticamente, no por ley, en, en, en cierto modo. Y no había forma eh, de, de protegernos, ¿no? Que los individuos tuviésemos una herramienta de contrapeso, un, una balanza eh, que pudiese, bueno, pues darnos un, un sistema alternativo de almacenamiento de valor. Y eso es Bitcoin. Bitcoin es un sistema que te permite atesorar riqueza en un activo completamente finito. Es 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 determinísticamente finito por, por, por programación, por naturaleza. Va a haber 21 millones de unidades y tú lo que tienes es una parte de un todo. Entonces, eh, además de eso, que es maravilloso, el poder tener algo que no te pueden confiscar y además tener un, un lo que comenta Félix, ¿no? Y, y que lo puedes almacenar tú mismo, que no dependes de terceros, o sea, Bitcoin. Hasta ahora, eh, por ejemplo, tú para tener un, un inmueble tienes que tener registro de la propiedad, que, que al final pues es un, una autoridad eh, que determina que efectivamente tú eres el propietario de ese activo, ¿no? Con un certificado ante notario, lo que tú quieras. Pero ellos tienen ese certificado. Eh, l, l, las acciones o, o, o los fondos que tienes en una cuenta bancaria, eh, tú cuando firmas la apertura de una cuenta bancaria estás estás eh, renunciando a la custodia de tus fondos. Y eso la gente no lo sabe, ¿no? El banco es propietario de ese dinero. Tú eres un sufructuario de, lo, de los depósitos. Sin embargo, Bitcoin es el propietario de las claves privadas. Eres el, el custodio, eres tú el custodio. No necesitas a un tercero que custodie tu riqueza. Claro, nos han educado, nos han dado una enseñanza en la que nos empujan, nos enseñan a que los activos que tenemos, que tienen valor, se lo dejemos en manos de un tercero porque van a estar más seguros, mejor custodiados. Pero claro, si muchas veces nos preguntamos dónde está el poder, el, el dinero es poder, si tú delegas, si tú entregas el dinero que somos todos capaces de generar individualmente o las empresas a una serie de instituciones, que son los bancos, que van de la mano de los estados y les damos nuestro dinero, por mucho que tú salgas a la calle a protestar con una pancarta que diga no me representan y, y me da igual la izquierda que la derecha, siempre van a tener el poder. Necesitas un activo que tú puedas custodiar. Y ya no solo que puedas custodiar, sino que puedes intercambiar y enviar a cualquier otra persona del planeta sin que nadie te pueda censurar esa transacción. Es que es muy bestia esto. Y la gente, claro, lo ve todavía como un activo de especulación. Como, da, ah, lo compro por 10 y ya lo venderé por 30. No, no, no. Es que lo que estás haciendo es poco a poco... Atesorar un activo súper especial. ¿Por qué lo diferencio del resto del, de los activos del ecosistema, aunque pienso que van a tener éxito y que van a seguir progresando y, y, y aportando valor? Eh, hablo de Sirium, hablo de Polkadot, hablo de Cosmos, hablo de otros, de otros proyectos. Porque no conocemos al creador y eso, eso es una diferencia que así a simple vista parece una chorrada, pero no lo es. O sea, que no conozcamos al creador de Bitcoin, que haya desaparecido. No sabemos si ha fallecido, si fue Halfine o si fue Nixabo o quién ha podido ser. Eso, es, eso es, muy, es, un, es una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque si conocemos al creador, por naturaleza ese activo ya no tiene esa descentralización, ese carácter descentralizado. Por otro lado, toda la información que está en Bitcoin es una información que ya viene dada por el modelo que, que, que construyó Satoshi Nakamoto, por el, por el white paper. Sin embargo, otros proyectos pueden ser modificados o pueden ser actualizados en función de las necesidades que hay en el mercado, lo cual me parece bien también. Porque tú, en un momento, interrúmpeme si quieres, Pedro, que si no, yo me pongo aquí a, a divagar y no veas. Pero.
0: <risa> ni de coña. Ni de coña. No Esperemos que no.
1: Pero en, en el fondo. Eh, eh, sí que sí que creo que van a van a complementarse, ¿no? Bitcoin es como un anclaje, Bitcoin es como la, la reserva de valor, Es esa propiedad objetiva que todos a la, a la que todos vamos a tener derecho y que siempre va a estar desvinculada del poder de los terceros, del poder de políticos, bancos, empresas, y eso va a ser muy potente eh, a nivel global y a nivel individual. Y luego va a haber herramientas tecnológicas que van a permitir construir aplicaciones. Mmm, sobre, bueno, pues una cadena de bloques que, que tengan cierta descentralización, que tengan cierta seguridad y que nos permitan, pues, eh, desarrollar aplicaciones, ¿no? Que ahí es donde creo eh, que están los dos puntos. El punto de que necesitamos un anclaje, esa falta de escalabilidad que tiene Bitcoin por naturaleza, ¿no? Porque prima la seguridad y la descentralización, eh, sacrificando la flexibilidad que tiene la programación, eso es, eso, es, eso es lo que te aporta, eso es lo que te ofrece, ¿no? ¿Te gusta? pues aquí es donde tienes que atesorar tu riqueza ahora, necesitas flexibilidad porque quieres dar servicio, quieres dar solución a empresas, a estados otro tipo de cuestión, pues tienes otras herramientas, ¿no? y creo que las dos se van a complementar, entonces eh, bueno, ahí, ahí, ahí está un poco el, el tema
0: creo que ha dejado tu punto un poco claro, sí pero sí, eh, para algunos que a lo mejor no no son tan Bitcoin freaks vamos a llamarnos así eh, Vale destacar eso. Lo, parte de lo que tú explicaste es que el código que hizo Satoshi Nakamoto o el white paper y lo que se ha hecho, está diseñado para que se quede así por siempre, ¿no? O sea, que no cambie y que no haya actualizaciones y que no vengan otras cosas porque la idea es que se mantenga así, lento, pero irrompible ¿no? Que sea la red, por decirlo así, lo más seguro posible inmutable. Que hay, ¿no? inmutable. Vale. Justo. Porque cuando haces una actualización y, y quieres mejorar velocidad o quieres hacer ciertas cosas, pues corres el riesgo de que se creen eh, bugs, ¿no? Y hayan errores en el código y que luego se pueda romper la red. Entonces, sí, cabe destacar que la red está diseñada para que todos los que participan, los desarrolladores, los mineros, los que montan nodos, etcétera, no quieran los intereses de, lo, de todos están alineados si no hacen ningún cambio en la red, ¿no? Y esa es como que el motivo por el cual sigue, se queda como esa red lenta o entiendo la gente que se queja de eso, el tema de escalabilidad, uh -huh. etcétera. Pero bueno, ahorita, ahorita hablamos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema ahora? ¿Cuáles son las barreras que tú ves ahora que se está enfrentando Bitcoin contra los gobiernos, contra el mundo tradicional? Tú sobre todo que obviamente ya vienes de trabajar y ser un fan de Bitcoin desde hace muchos años, que has visto todas las narrativas, todas las historias, ¿no? Bitcoin es malo, es contra eh, para el lavado de dinero, o eh, es un esquema Ponzi, es una pirámide, lo que sea. ¿Cómo lo ves ahora que ya está agarrando auge, no? Ya que tienes un precio de 20.000 mil en un bear market y, y que sabes que los gobiernos se están poniendo, que ya le están poniendo el ojo, ¿no? ¿Qué opinas tú ahí?
1: Pues, pues es muy buena pregunta, ¿no? Sí que, sí que se ha visto una evolución clara en estos cinco años. Eh, yo creo que es un tema eh, que desde, por ejemplo, el, el poder político llega a los medios de comunicación, ¿no? Y en los medios de comunicación sí que es verdad que a Bitcoin, en cuanto tienen oportunidad de darle palos, se los dan. Desde, eh, como tú has dicho, ¿no? La minería, el uso del terrorismo, todo este tipo de cuestión. Pero sí que es verdad sí que es verdad que hay una parte de los políticos y de las instituciones, de los representantes de, de los gobiernos, porque nosotros <risa> hablamos con ellos, eh, que están viendo el valor que tiene. Y ya no solo lo ven como una herramienta que pueden utilizar los individuos para tener más soberanía sobre su riqueza, ¿no? Lo están viendo como, ojo, porque Bitcoin ya no solamente es una relación Estado-individuo, sino que es una relación entre Estados. ¿Y eso qué significa? Eso significa que va a haber estados que van a decir, oye, este activo, por las características y propiedades que tiene, es un activo que nos interesa muchísimo tener controlado en o tener en propiedad, ser nosotros quienes tengamos Bitcoin. no Y están empezando a darle vueltas a ese punto. no Y si somos el último estado que adopta esta tecnología, toda la riqueza que se atesore en este tipo de activo se va a ir a otros estados, se va a ir a individuos que residen en otros países. Y toda esa riqueza literalmente va a volar de donde estamos nosotros, porque el dinero fiat hoy les da poder, pero a lo mejor dentro de cinco años o diez años, si hay una crisis de deuda, ese poder se diluye. Porque yo creo que una de las herramientas del poder más claras es el control sobre el dinero. Y el dinero tiene poder mientras tenga valor, porque si yo puedo pagar a la policía y al ejército con un dinero que tiene valor, como el dólar, la policía y el ejército me van a proteger. ¿Pero qué ocurre en Venezuela? ¿O qué ocurre en Argentina? ¿O qué ocurre en Turquía? ¿O en la India? ¿O en otros países? ¿no? Que ese dinero ya no es suficiente para mantener un sistema de seguridad, de control. Entonces, los estados, que están haciendo? En los últimos tres meses lo hemos visto. Están atesorando oro como, como nunca antes estaban atesorando. Y eso es porque prevén una caída en el valor de las divisas fiat, que ellos tienen la capacidad de crear al infinito. Y lo saben. Entonces, tienen que agarrarse a los activos reales, a commodities, al petróleo, al oro, al trigo, a Bitcoin. Y va a, haber, y va a haber una carrera, cuando esto lo entiendan, que Bitcoin es el dinero del siglo que viene y de los siglos que, que vendrán después, que los estados que se adelanten y adopten antes esta tecnología van a tener una ventaja competitiva contra el resto de países.
0: Sí, el que tenga Entonces, las ¿qué? mejores reservas.
1: Claro, entonces qué pasa que estamos viendo una evolución en, en el enfoque que tienen los políticos, ya no para que los ciudadanos tengan o no tengan Bitcoin o lo usen como medio de pago, sino como una reserva estratégica que les va a posicionar en, en una teórica, eh, en un teórico juego de, de pues eso, en un juego entre estados, de a ver quién tiene eh, mayor capacidad de atraer riqueza y de y de conservar riqueza, que no se vaya esa riqueza. Entonces, el oro te sirve hasta cierto punto, porque el oro, el problema que tiene es que no es auditable. Joder, yo no sé cuánto oro tiene Rusia, ni cuánto oro tiene China, ni cuánto oro tiene Estados Unidos, pero Bitcoin es transparente. Podemos saber en todo momento, si un Estado atesora este activo, cuánto tiene. ¿no? Y, y ya eso, si le sumamos la, la parte de minería, la capacidad que tiene Proof of Work de generar granjas de minería que subsidien, que financien el coste energético que tiene eh, una instalación, por ejemplo, hidroeléctrica o, un, o paneles solares o una instalación nuclear o energía ge geotérmica o u otro tipo de energías limpias, eso puede ser una diferencia entre que tus ciudadanos tengan acceso a energía barata o no, porque Bitcoin funciona como una pila: lo puedes encender y apagar y puedes acumular esa energía en unidades monetarias. O sea, puedes transformar la energía sobrante que no tenga demanda en el mercado en unidades monetarias. Entonces, esto, claro, también lo estamos a las energéticas y a los estados que esto es mucho más profundo y mucho más serio de lo que la gente se cree
0: Sí, total o sea que tú sí crees que el Banco de España o el Banco Europeo ya está considerando poner Bitcoin en sus reservas a pesar de que en las noticias hablan mal de ello.
1: Mm. No sé si considerando, pero ya no tienen la misma... Ya diferencian, por eso para mí es importante este mensaje, aunque entiendo el valor que tiene el ecosistema cripto en su conjunto, por eso para mí es importante entender que Bitcoin es, una, es un activo estratégico, ¿no? Y, y desde el punto de vista... Me lo preguntas, ¿no? El Banco de España se plantearía atesorar Bitcoin. Si se planteasen atesorar algún tipo de activo digital, eh, eh, criptomoneda, sería, sería Bitcoin precisamente, ¿no? Por eso creo, y tú lo decías al principio, ¿no? Lo que está, el, el libro de Rey Dalio, estamos, estamos a las puertas de un cambio en el sistema monetario. Y la necesidad prioritaria que van a tener estados, empresas e individuos va a ser cómo atesoro yo riqueza que no se me escape. Por eso solamente puede haber un oro, solamente puede haber un ganador. En ese, en ese mensaje, en ese sentido, en el sentido de la solidez, de la seguridad. Y, y por eso yo. Cuando la gente me dice, oye, ¿tú crees que CIRIUM va a triunfar? Te digo, sí. ¿Crees que Cosmos va a triunfar? Digo, sí. Pero en los meses y años que vienen, la necesidad de los estados, de los bancos, de, de las empresas y de los individuos, va a ser atesorar riqueza en un sistema seguro sólido. Creo, ¿eh? Por, conectándolo un poco con esa intro que, que también hacíamos de, de, de Changing World Order de, de Rey Dalio. ¿no? Entonces, eh, el Banco de España se lo está planteando... No te diría al 100% que, que sí, pero tampoco te diría que no. O sea, yo creo que a lo mejor hay gente dentro del Banco de España que está empezando a decir este activo es más de lo que creíamos hace 4, 5, seis años. Y, y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque todos los bancos están preparando están su infraestructura para dar pie, dar paso a que, a que todos aquellos inversores institucionales que quieren comprar Bitcoin lo puedan hacer con un vehículo regulado. Por eso están preparando a sus equipos, preparando a sus empresas para poder dar este servicio. Hasta que no lo tengan listo, no van a presionar a, a, al, al, al Parlamento Europeo ni a la Comisión Europea para que saque Mica. No tienen ninguna prisa. Ellos quieren que Mica salga cuando ellos estén preparados. No quieren que Mica salga cuando un exchange Bit2Me o Binance o Kraken estén preparados. ¿Por qué? Porque eso le daría competencia y les pondría por delante en el mercado. Y ellos tienen que darse con la con el pastel.
0: Ya, yeah. ya, yeah. buen punto. Buen punto. ¿Qué opinas entonces a, acerca de Bitcoin en estos tiempos inflacionarios? Porque ya algo que pasó ahora, ¿no? Que estamos en periodo inflacionario, es que Bitcoin se comportó igual que, ¿no? que todos los activos de tecnología, etcétera, que simplemente se desplomaron. ¿no? Hubo como el boom claro. y, y cayó. Entonces, bueno, también hay que decir que el oro tampoco ha hecho magia. Durante el tiempo inflacionario. O sea que la teoría de el inflation hedge que se habla siempre no se cumplió en Bitcoin, pero en el oro tampoco es que ha demostrado. se ha quedado como lineal, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que Bitcoin eh, y el oro Bitcoin mucho más, evidentemente. Todavía no es percibido como un refugio, como un almacenamiento de valor. Bitcoin es percibido por, el, por la población en general, por los inversores, como un activo especulativo, como un activo financiero en el que cuando los bancos centrales bajan tipos de interés, ahora, ahora los han subido al 4,5 medio, 5, ¿no? Mañana salen datos de la Reserva Federal que lo va a subir un 0,25, pero que ya está reduciendo la velocidad. Por eso hay gente que ya tiene la teoría de que Bitcoin ha subido de 16 a 23. Porque, la reserva, porque los datos de inflación han bajado y porque se espera que en los últimos seis meses del año la Reserva Federal vuelva a bajar tipos y vuelva a entrar liquidez en el mercado. ¿no? Por eso ya el mercado se está adelantando y puede que haya una subida de precios. Pero todavía, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Bitcoin no es un, no es un refugio contra la inflación. Bitcoin es un refugio contra la hiperinflación. O sea, cuando las divisas se vayan de verdad, no, no, hablo de, no hablo de el peso argentino, del bolívar, hablo de la reserva mundial, ¿no? Porque Bitcoin, porque al final, si tú tienes acceso a dólares, pues todavía te puedes refugiar en dólares. No te tienes que ir a Bitcoin o al oro, ¿no? Porque el oro, además, el acceso al oro es complejo, es complicado. El, los mayores inversores de oro son, son bancos centrales, son estados, son... Pero pero eh, no son clientes retail. Entonces, yo creo que Bitcoin, hasta que no haya un problema monetario grave, eh, no va a ser percibido como un refugio. Lo cual no quita para que haya gente que lo entienda, que hay gente que lo va entendiendo. Sabe que ese problema monetario, una crisis de deuda pública eh, de los países occidentales, va a ser eh, más que probable que llegue. Y en ese escenario, eh, bueno, pues pues, pues yo, yo creo que es de las mejores opciones que, que va a haber ¿no? entonces, es temprano sí. pero no, todavía no, no es percibido como un refugio ahí tenemos una inflación del 8 del 10, quizá, quizá eso es lo que nos dice los medios de comunicación, pero está en el 20 en el 30, pero todavía no es percibido como, como un refugio sobre todo por la volatilidad, porque es que el, el tamaño del mercado es muy pequeño, Bitcoin tiene una, una, una emisión inelástica completamente, tiene una oferta rígida y Bitcoin va a seguir siendo volátil en el tiempo, ¿no? Eh, luego, por otro lado, están los, los... Sí, perdona, ¿qué ibas a decir? Que no me quiero meter ahí.
0: Eh, no, sí, a ver. Hiperinflación y... O... Oh, oh, caos. O sea, yo creo que es un refugio contra el caos. Porque, claro, aquí en Europa la gente se respalda con el euro. El euro sigue siendo... no, El euro dólar ahí, los, las monedas más grandes o si tienes dólares, o tienes una cuenta que te permita tener dólares, eh, no lo ves así, pero si de repente hay un caos bancario, o hay un caos en el país, la gente necesita respaldarse fuera del país, o necesita, de alguna manera, gestionarse por su propia cuenta y, y salirse del sistema, por decirlo así, ahí es cuando yo también creo que, que vale, que la, la hiperinflación viene siendo un caos de un país, sí. Eh, pero bueno... Es, ahorita tenemos una guerra activa, que de momento sigue como empezó, pero no sabemos que si pasa algo, esperemos que no. Obviamente ahí ya la gente diría, o sea, si tienes que salir corriendo de aquí, ¿qué haces? O sea, eh, Voy al Banco Santander y le digo que me transfiero lo del dinero, ¿a dónde? Que me voy a ir a México a vivir porque en México no hay guerra. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, estoy aprendiendo aquí un caso hipotético. O imagínate que hubiese pasado una guerra mundial, pues que hace la gente, ¿no? Refugiarse en, en algo que ellos mismos puedan tener su propia soberanía. Entonces, sí, yo lo veo como... es como un seguro contra el apocalipsis. También, es, es, un seguro,
1: ¿no? es un seguro contra... Claro, lo que pasa es que si nos vamos un poco a 1929 o, o antes de la Primera Guerra Mundial, eh, claro, estamos, estamos en ese cuarto giro. Hay otro libro que es el cuarto giro, que habla de, bueno, del invierno, la primavera, el verano y el otoño, que también sucede cada 80 años y que además tiene que ver mucho con los tipos de generaciones que, que vivimos, ¿no? En, en la abundancia o en un poco en la escasez, depende, ¿no? Y nosotros, desgraciadamente, no, estamos entrando en el invierno de ese cuarto giro que coincide además con lo que dice Dalio que es la eh, el fin de, del modelo. Y si vemos las gráficas de, del sistema FIAT, Estamos ahí, ¿no? Entonces, a ver, yo no digo un apocalipsis, pero, pero sí, que creo, sí que creo que esto de la guerra de Ucrania no cree. Vamos, me da la sensación de que no va a terminar ahí, ni tiene ningún interés en que termine. Y, y las razones muy sencillas. Si, si ha enviado a Estados Unidos 100.000 millones de dólares ya, 100.000 millones de dólares en armamento, es una parte de una actividad económica importante para el país. En un momento en el que probablemente veamos una recesión, todo el gasto militar es, es dinero que se está moviendo, ¿no? Y, claro, hay otros frentes, el mundo está, está muy convulso, está el tema de Sri Lanka, está el tema de Pakistán, está el tema de Taiwán, eh, África está hecho unos zorros, pues claro, eh, Latinoamérica tampoco es que esté ahora... bastante, bastante sí. tensiones, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú, entonces, claro, tenemos un montón de frentes, Estados Unidos no está estable, que, que unidos un poco a, a, a los acontecimientos pasados de la historia y al, al declive de la reserva mundial que es el dólar, pues hombre, no sé no sé qué escenario se nos puede abrir. Eh, pero claro, si tú me dices en 10 años que prefieres tener tu patrimonio en euros o en dólares o tenerlo en bitcoin, es que yo creo que va a llegar un momento en que la gente no tenga ningún tipo de duda, ¿no? Y bueno, cada vez creo, además hay un punto que es importante, eh, vosotros estáis con, con vuestro podcast eh, haciendo este tipo de contenido, difundiendo, enseñando a la gente, cada vez hay más gente que va a entender lo que está pasando, cada vez hay más gente que va a aprender, no se puede desaprender lo que aprendes, entonces claro, claro. cuanta más gente tenga este acceso a este tipo de información y seamos más los que eh, pues nos, <risa> lo veamos claro, más gente va a querer tener Bitcoin, ¿no? Entonces, creo que es una bola de nieve que, que ya está girando y que esto no, no, no se puede parar.
0: Totalmente. Félix, ¿tienes una pregunta?
2: Sí, Javier. Este, una cosa. Eh, bueno, yo obviamente suscribo todo lo que, lo que has dicho hoy, pero eh, ¿cómo ves tú la entrada de las famosas CBDC al mercado y cómo puede amenazar a la adopción de bueno Bitcoin y todo lo que es el mundo descentralizado que a todos los que estamos en cripto pues nos fascina
1: bueno para los que no estén familiarizados con las eh, CBDC que son las monedas digitales de los bancos centrales eh, básicamente son un nuevo una nueva representación monetaria eh, que ya que ya usamos ¿no? en el día a día de alguna manera eh, ahora ahora comento las diferencias pero que usamos porque, bueno, pues cuando apagas con la tarjeta o apagas con el móvil y ves el dinero que tienes en la pantalla en dígitos, bueno, pues al final eh, es todo digital, ¿no? El dinero en efectivo sería ese reducto de libertad, ese reducto de privacidad que nos quieren arrebatar, eh, no sé si con la CBDC o antes, pero bueno, la CBDC, ¿qué diferencia tienen? Pues que lo que buscan es que el Banco Central tenga directamente conectividad con un monedero que tú tienes en tu teléfono móvil, que está conectado al banco central, y eh, que pueden eh, hacerte ingresos de forma directa, pero también te pueden hacer confiscaciones de forma directa. Y además pueden programar ese dinero. ¿Programar de qué manera? Pues pueden establecer periodos de tiempo en lo que lo puedes gastar, periodos de tiempo en los que no. Pueden programar que en función de la huella de carbono, de CO2 que tengas por el consumo que practicas, te puedan limitar el que eches gasolina, o el que te compres un entrecot, o el que te vayas de viaje. O sea, y aparte de la privacidad desaparece absolutamente. Eh, Bien, sería conectar un poco... Exacto. Entonces, sabiendo esto, tú dices, ¿eh, ¿qué opinas de... o cómo ves la amenaza de la CBDC? Yo creo que van a potenciar y van a empujar a más gente a que quiera saber qué es Bitcoin y, y el resto de criptoactivos. ¿Por qué? porque si a ti te están diciendo que no te puedes comprar un filete, pues hombre, habrá gente que lo acepte, ¿no? Eh, habrá una parte de la población que acepte lo que le echen y tal, pero yo creo que va a haber otra parte, ya no te hablo de un 50%, pero a lo mejor un 10, un 15, un 20% que digan, hombre, no, eh, vamos a utilizar un dinero que a mí no me restrinja, que además de que tengo que estar trabajando cientos de horas todos los meses para sa salir adelante y ganarme la vida, me vas a decir tú ahora ¿En qué me puedo y en qué no me puedo gastar mi dinero? ¿no? Entonces creo que las CBDC son inevitables porque son una huida hacia adelante de esta gente eh, para seguir teniendo el control otros 100 años del dinero, que es muy goloso y es muy potente tener el control monetario de eh, un lenguaje que necesitan utilizar todos los seres humanos del planeta. Es, como, es el sistema de censura más poderoso que existe. Mucho más que que alguien pueda decir, si te gusta Podemos o te gusta Vox o te gusta... Porque eso da igual. Tú lo dices y, y vas a votar y van a seguir gobernando. Pero si pueden decidir qué puedes y qué no puedes consumir, entonces sí que estás cogido por los huevos, ¿no? Literalmente. Entonces, claro, eh, yo creo que la introducción de la CBDC hay gente que se las va a tragar, que se las van a vender como ecosostenible, eh, friendly, green, y hay gente que lo va a comprar y hay mucha gente que va a decir, no, oiga, eh, yo, voy a, yo voy a utilizar un dinero... Eh, que me dé libertad y hay muchos empresarios, hay muchos proyectos que van a empezar a aceptar pago en, en Bitcoin y criptomonedas porque es que les va a ir el, el, el día a día y la vida, ¿no? Entonces yo no lo veo como una amenaza, eh, lo veo como una realidad que está ahí, Félix, porque es verdad que lo vamos a ver y pronto, pero creo que va a ser positivo para al medio plazo para, para Bitcoin y, y las criptomonedas, estoy seguro, vamos. No, la
2: verdad es interesante el, el, bueno, el ejemplo que pones, es que vayas a un restaurante y no te dejen comprar el filete porque, no sé, ya has consumido mucho. Y aquí sí, ahora como me lo explicas, este, si veo el potencial del Bitcoin, porque el restaurante te va a poder cobrar o en CDBC o en Bitcoin. En Bitcoin no hay limitación y en CBDC sí te van a
1: limitar. Claro, claro. ¿Quieres el filete? Pues no puedes porque estás usando la CBDC. ¿Quieres el filete? Pues puedes pagarlo en Bitcoin si quieres. Tú, tú, tú verás lo que haces.
2: Eh, bien, no, lo veo porque, claro, las masas suelen seguir lo que el gobierno les dice, lo que aparece en los medios tradicionales y estoy seguro que las campañas a favor de la CBDC va a ser algo magistral, el Bitcoin lo van a tratar de desprestigiar, pero luego, en los casos de uso reales del día a día, es donde va a triunfar el Bitcoin.
1: Yo también lo creo. Y fíjate sí. que ayer preguntaba en Twitter, eh, si alguno usa Twitter, si me quiere seguir, soy Javier Bitcoin, eh, sí. puse una encuesta que ponía eh, en qué? ¿Por qué, porque es que esto es muy interesante, no solamente está viendo un fork en la confianza del dinero, ojo, porque mucha gente cuando hablas con ellos y les explicas Bitcoin te dice no es que es que el euro o el dólar o, el, o, el, o la moneda que sea está respaldada por el banco central o el gobierno de mi país o la economía, vale. Entonces tienen ese dogma eh, metido en la cabeza y está viendo un fork porque hay gente que está dejando de confiar en esas autoridades, pero está viendo un fork mucho antes de la información a través de internet. Y la gente está dejando de confiar en la televisión, la radio y la prensa, que es lo que preguntaban en esta encuesta, ¿en qué medio confías más? Y te ponía televisión, radio, prensa, podcast, YouTube, otros. Y el 85%, 90% confía más en podcast, en YouTube y en otros medios, en blogs y tal, que en televisión, radio y prensa. O sea, que es que la televisión, la radio y la prensa, que son el medio oficial, ...de los estados, está perdiendo toda su legitimidad, toda su autoridad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no son imbéciles. Porque sí. si tú estás untando de plata a los medios de comunicación para que den tu mensaje... ...la gente al final se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay medios alternativos, hay canales de información alternativos. Pues con el dinero, igual que ha pasado con la información y la comunicación, va a pasar exactamente lo mismo. La gente bueno. va a dejar de confiar en lo que ha confiado y va a empezar a confiar en el dinero de Internet, en el dinero global que no tiene fronteras, que, que es peer-to-peer, que, que, es -peer, que no te piden KYC, todo este tipo de cuestiones que son puramente de control político y nada más.
2: Sí, sí, lo, estoy viendo la, la encuesta que, que, que hiciste en Twitter. Y sí, bueno, lo importante es que también las nuevas generaciones están, tienden a consumir más los medios nuevos que los tradicionales. Entonces eso también puede ser sí. importantísimo, ¿no?
0: Toma tiempo, toma tiempo, y, toma tiempo. Y, y bueno, nosotros somos la primera ronda de gente que llegó porque somos los, bueno, hay gente más OG que nosotros que compraron sí. Bitcoin en 2010, sí. pero digamos que todavía estábamos muy temprano y eso que tú comentas, estábamos todavía muy temprano por eso, porque todavía hay demasiada gente, o sea, yo conozco gente de mi edad que le, le digo algo de Bitcoin y no saben nada, nada, y que también porque no tiene ningún interés en saber cómo funciona la economía, cómo funciona el dinero, cómo funciona el Banco central O sea, yo estudié economía, pero también viví en Venezuela y vi cómo el patrimonio de mis padres se desplomó por holdear bolívares en el banco. ¿no? O sea, y tengo ejemplos reales y como me afectó tanto personalmente, por decirlo así, despertó también mi interés. Pero ahora, hoy en día, bueno, tampoco vivimos en épocas de bonanza, y nuestras generaciones vienen de crisis del 2008, eh, ahora vienen de pandemia, ahorita venimos de recesión post pandemia o yo que es, sabe lo que nos espera. Entonces la gente se está educando en cómo poder ganar más dinero o cómo poder hacer, diversificarse o, o ese poco sueldo que tienes, que puedes hacer con ello y... Sí, la gente por ser greedy, por decirlo así, entra en cripto también por la volatilidad que tiene, por las posibles ganancias, pero también es que puedes comprar 10 dólares de Bitcoin.
2: Sí. Eh,
0: no puedes comprar una acción, bueno, ahora puedes comprar acciones fraccionadas, pero anteriormente no, el mundo fi financiero tradicional, tú quieres entrar en bolsa o quieres hacer algo así, pues tienes que tener muchísimo patrimonio, porque si eres un pequeño retail, pues te, te van a comer igual, o sea, no vas a poder... Te va a costar muchísimo crecer o lo que sea, ¿no? Entonces viene toda esta educación eh, que también la gente por la tecnología y, bueno, ahorita con los NFTs y todo eso que está pasando que creo que también va a ayudar mucho porque eso, el, el marketing va a cambiar ahora, ahorita todos con NFTs, programas de afiliados, programas de fidelización de clientes, eh, branding, fans, va, todo lo van a meter en Web3 y eso va a ayudar a que la gente también utilice más wallets, entonces sí, yo creo que sí, como está avanzando tan rápido la tecnología, 5 o 10 años, esto tendrá una cara totalmente diferente y ya muchas generaciones nuevas van a estar en el mercado también, porque las generaciones viejas, o sea, convencer a tu abuelo que compre cripto eh, y que se lo expliques y que lo entienda, pues genial, eres un crack, te, pongo, te compro un trofeo. Mis padres entienden un poco, pero muy poco. Y yo se los explico y ellos piensan que yo soy un loco especulador y ya está. Un poco sí, pero eh, si entiendes todos los principios y cómo funciona el dinero, y el dinero es un sistema de creencias, como tú lo dices, si la gente deja de creer en el dinero eh, pues y empieza a creer que este dinero sí es un mejor dinero, porque luego entienden el poder de la red, la seguridad, etc., pues se crea una población más grande que cree en este dinero y el, por ende crecerá seguirá creciendo el mercado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que necesitamos. Mucho más educación, y por eso estamos también haciendo esto, eh, y bueno, y tiempo, porque realmente necesitamos también que, que sigan, que vengan las nuevas generaciones y que todo el mundo se siga educando, a menos de que sigan pasando cosas malas y la gente se tenga que educar por necesidad también, que eso también puede influenciar, ¿no? Lo que
1: estábamos hablando antes. Sí, 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 completamente. Yo creo que se están eh, alineando todos los requisitos para que las nuevas generaciones especialmente eh, tengan muchísimo interés, ¿no? Coincido contigo que hay, hay una generación ahí de gente más mayor, pues que ya... Pero no pasa solo con Bitcoin, ¿eh? pasa con todas las tecnologías, pues, pues tú has dicho, ¿no? Con los NFTs, con el metaverso, con, con, con Internet en general y, y con todas las cuestiones. Nos pasará a nosotros, joder, cuando seamos mayores pues nos vendrán nuestros hijos o nuestros nietos y nos dirán, mira, eh, abuelo, mira esta nueva tecnología, o mira, me he puesto aquí en la mano este robot y ahora soy medio robot, medio humano, y digo, joder, macho. Y, y, es, y es que es que, va, es que están pasando, ¿no? Todas estas cosas. Ahora con la inteligencia artificial, pues otro tema muy, muy interesante. Sí. Sí. Y el mundo, el mundo va a cambiar, o sea, igual que ha cambiado durante el siglo XX, eh, a base de, bueno, pues de avances tecnológicos, el siglo XXI. Bitcoin, esto lo explica muy bien Álvaro de María, en un libro que se llama La Filosofía de Bitcoin, va a cambiar el, el, la lógica de la violencia, ¿no? Y históricamente cuando eso ha sucedido ha habido, ha habido cambios, eh, bueno, pues eh, absolutos de, de cómo funciona la sociedad. Y él se refiere, por ejemplo, eh, a la capacidad que tuvieron los griegos de hacer, de, de, de manipular el metal, ¿no? Para hacer escudos, para hacer espadas. Luego también habla de que en el siglo XIII, siglo, X, siglo XI, siglo XII, eh, el descubrimiento de la pólvora como, eh, como tecnología para, 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 la, para la guerra, ¿no? para eh, utilizarlo en cañones. Tú antes tenías arqueros o tenías eh, caballeros que iban con el escudo y con, y con el casco y le decían, mira, ves aquel batallón, bueno, pues lucha contra ellos y tal. Y coges ahora un cañón, le va, le... pero claro, cuando tú le llegas al, al, al general del ejército con un polvito negro y le dices, mira, ves esto, pues esto tira esos muros del castillo que te han protegido durante siglos, pues este polvito negro te los va a derrumbar. Pues claro, a ti te miran como un loco, dices este no. Y también pasó lo mismo con la imprenta, el acceso a la información. Se masificó primero con la escritura, también con los griegos, ¿no? la álgebra, eh, o sea, la álgebra, la alfabetización, el, el, la capacidad de escribir y posteriormente con Gutenberg, eh, el descubrimiento de la imprenta. Que, tiene, que, que expandió el conocimiento y el acceso a la información y la interpretación de, de la hegemonía o la sociedad que había en aquel momento, que era el catolicismo, ¿no? la religión católica. Entonces, claro, te nace el protestantismo y te nace una serie de derivaciones que se van bifurcando. Pues ahora con Internet va a haber una bifurcación de ese, eh, de ese pitch que nos han traído los estados en el siglo XIX y en el siglo XX que nos va a llevar a un nuevo modelo de organización social. Y Bitcoin es la parte monetaria, Internet es la parte de la comunicación, igual que la pólvora y la, y la imprenta, ¿no? Entonces, pues es que ha pasado históricamente y está pasando otra vez. Y nos tendremos que adaptar. Y a mí me da pena un poco, pues eso, toda esa gente que, de, que comentábamos, ¿no? Que hay gente que no, que no se va a dar cuenta y que va a entrar en la CBDC y que van a ser auténticos esclavos de lo que la élite política quiera que sean, ¿no? pues, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer más de lo que estamos haciendo? Es que no... Hay mucho más ya. que...
0: Bueno, es que, como te decía antes, hay gente que no le interesa, que les da igual. Que... Y bueno, está bien, hay que respetarlo. A lo, sí, sí, no, meses... no, completamente. a lo mejor por necesidad, a lo mejor si esa persona luego va y se quiere comprar una botella de ron porque se quiere beber unas copas con sus amigos y les dicen que ese dinero no está hecho para alcohol o para tabaco y o lo que sea, y ahí a lo mejor se da cuenta y dice, bueno, mira, no, igual, prefiero pagar Pero fíjate, fíjate,
1: fíjate que ese ejemplo que has puesto Pedro, yo creo que lo van a mantener porque sí que les interesa que, que la gente tenga por lo menos eh, acceso al alcohol y que tenga acceso a determinadas cosas que les entre, pues a comprar una entrada para un partido de fútbol o un concierto porque, porque si tú le, le vas quitando a la gente cualquier tipo de ocio eh, hostia, al final la gente se mosquea dice... Entonces, claro, yo creo que sí que van a dejar una serie de cuestiones eh, o lo van a facilitar ¿no? y otras las van a, las van a, las van a restringir. Entonces, porque son o sea, son muy listos, ¿sabes? No, esta gente contro controla muy bien lo que hacen.
0: Totalmente. Bueno, ¿qué crees? ¿Qué opinas del Lightning Network? Bueno, pues a ver, hay
1: gente que, que considera que para que Bitcoin sea dinero tiene que ser un medio de pago, ¿no? Eh, Claro, lógicamente, porque es unidad de cuenta medio intercambio almacenamiento de valor. Claro, eh, Bitcoin va a ser volátil, como comentaba antes. Bitcoin no va a ser un, un activo que tenga un precio fijo, eh, por mucho que suba el precio. Eh, te hablo de que si puede, se puede ir a un millón de dólares y seguir siendo volátil y bajar a 800.000 o subir a 1.200.000. Lighting Network, para la gente que no lo conozca, es una, capa, una segunda capa que se construye sobre Bitcoin, que sería... Eh, la blockchain principal le eh, podríamos llamar el banco central de los de Bitcoin, la capa 0, la capa 1. Y Lightning Network sería esa capa que se construye por encima para hacer escalable el número de transacciones que se pueden eh, eh, enviar. no Entonces, bueno, pues con Lightning Network, si no me equivoco, puedes hacer más que incluso Visa y Mastercard, y con Bitcoin solamente puedes hacer 6 por segundo con la capa 0. Entonces, sería una solución interesante. Para eh, generar adopción. Yo lo veo como un generador de adopción. ¿Por qué? Porque si la gente dice, vale, ya no solamente me compro el activo como refugio, como alternativa a la deuda pública, o a las obras de arte, o a los inmuebles, etcétera. Sino que además lo puedo utilizar como medio de pago. Y hoy salía la noticia ¿no? de Twitter que Elon Musk decía que, que las criptomonedas van a formar parte de, de Twitter. Vamos, bueno, pues Bitcoin tiene que estar ahí. Y evidentemente, el poder hacer micropagos en Lightning Network de Satoshi a una cuenta de alguien que haga un contenido de valor o que aporte valor a la comunidad o a la red, pues hostia, yo lo veo, lo veo bastante interesante ese tema. Hay una aplicación que no sé si conocéis que se llama Fountain, que sube podcast, es el formato Spotify, y que tú puedes hacer boost o puedes streamear sats eh, por minuto, por segundo, eh, y es cojonuda. Yo os animo a que, a que la descarguéis porque... Es un poco este concepto, ¿no? Utilizar Lightning Network para micropagos a través de Internet, que yo pueda enviar. Pues si hay un tuitero que está en Australia o que está en Noruega o que está en Brasil, que le puedo hacer, eh, además de darle al corazoncito y retuitear, pues si, si quiero apoyar a esa persona, porque veo que, que necesita ayuda de la comunidad, pues le puedo streamear Bitcoin, ¿no? Directamente. Eso es impresionante. Entonces. Yo, lo,
0: yo me lo descargué cuando salió.
1: Eh, Funda y que... no la tienes.
0: Sí, pero me acuerdo que la probé al principio y no. Ha mejorado. No funcionaba ha, bien. ha mejorado. Sí. Sí, sí, okay, sí, sí. La, has usado, ¿La has seguido usando?
1: Sí, yo la uso todas las semanas. Hay hay varios pods que sigo ahí y les envío sats para apoyarles y funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Muy bien. Si Lo no voy a visto, a,
0: le voy a echar un vamos a ver qué tal.
1: Echarle un vistacillo. Y luego, Muy nada, eh, yo creo que el tema de los micropagos y el tema de Lightning Network eh, sí va a funcionar. Sí va a funcionar. Pero todavía, y aunque funcione, eh, sí que creo que Bitcoin eh, va a ser más un activo de refugio, va a ser más un activo de atesorar riqueza que un medio de pago, ¿no? Porque medios de pago, hasta que el fiat no se vaya al carajo totalmente, incluidas las CBDC, eh, que estarán basadas un poco en lo... Claro, eh, complementando un poco lo que, preguntaba, lo que comentábamos Félix antes, las CBDC... Eh, tienen el mismo modelo de emisión que tiene el dinero fiat. O sea, no, no hay ningún cambio. Lo que sí pueden hacer es alterar el suministro de forma mucho más sencilla, ¿no? Y te pueden sacar eh, suministro en un momento determinado o incentivar que la gente compre lechugas o lo que ellos quieran, ¿no? Eh, o sea, ellos... Ese sí, sería... a ver, la
0: podrán controlar más la inflación también, podrían generar des desinflación más rápido, sacando dinero de circulación, bloqueando. Ah, claro, en teoría sí les va a de... ayudar.
1: Sería, renunciar a la, sería que la población renunciara absolutamente a la libertad de poder consumir lo que quiera y dejarlo en manos pues de, de, de los planificadores centrales ¿no? que dijeran pues ahora hay que consumir lechugas y ahora hay que eh, comprar bicicletas eléctricas y ahora hay que hacer esto y entonces incentivar, incentivarían de alguna forma eh, con el control y la programación del dinero. Entonces, ¿eso se va a usar? Bueno, estoy seguro. Eh, estoy seguro de que eso lo vamos a ver todos. Eh, y Lighting Network, bueno, pues eh, es muy interesante, yo creo que es una solución para que Bitcoin se adopte Pero mientras tanto, pues si hay otras criptomonedas y si la gente les encuentra hoy, por ejemplo, a mí me gusta mucho Monero también o Zcash eh, aunque, no, aunque considero que su seguridad y su descentralización no tiene nada que ver Pero sí que te sirve para hacer pagos instantáneos en un momento determinado con una privacidad muy potente, ¿no? Y si no quieres que la gente, que otra gente, porque Bitcoin tiene un problema, ¿eh? Bitcoin, que he dicho todas las maravillas que tiene, Bitcoin tiene un problema que es la privacidad. Porque tú imagínate que tú tienes un Bitcoin, que son 23.000 dólares, y te vas a pagar a alguien con tu monedero. Pues si esa persona tira hacia atrás la blockchain y ve que tú le has enviado desde una dirección que tiene Bitcoin... A lo, mejor, a lo mejor entras en peligro, o sea, tienes, tienes peligro de que la gente sepa que tienes una cantidad que no quieres que sepan que tienes, porque la blockchain es inmutable y es transparente, entonces si yo tiro del hilo, porque Bitcoin y al final es como es, es como un hilo sí. invisible que conecta todas las transacciones que se han realizado hacia detrás, entonces eh, ojo con eso y por eso yo soy tan eh, favorable a que Bitcoin cada vez sea más privado, ¿no? Y, y que, la, y que la blockchain eh, bueno, pues sea lo más eh, oculta posible, aunque ahora no lo es. Aunque ahora no es ¿Y caros, cómo crees a... que se
0: pueda solucionar eso?
1: Pues a ver, es, es también responsabilidad de la comunidad, porque, por ejemplo, la implementación de Taproot, que fue la actualización que hicieron, en, no sé si fue en noviembre del año pasado o antes, bueno, no me acuerdo ya... Eh, pues son capas de, de privacidad, pero claro, necesitas que lo, eh, los usuarios utilicen monederos que soporten las direcciones de Taproot. Pues si van utilizando todos los monederos de Taproot, el modelo funciona. Pero si tú utilizas Segwit o Native Segwit o, o otra, otro tipo de monederos, pues no, no, no funciona igual de bien. Eh, bueno, también hay monederos muy recomendables que se pueden utilizar como Sparrow o Samurai Wallet o Wasabi. Eh, que yo animo a todo el mundo a que las use, no reutilicéis las direcciones eh, una y otra vez. hacer siempre una nueva dirección que son gratis y son infinitas. No reutilicéis las direcciones para recibir pagos. Eh, cuando vayáis a enviar un pago a la persona que se lo vayáis a enviar, aseguraros de que no está esa persona utilizando una misma eh, dirección, eh, que utilicen direcciones nuevas, que joder, que es hacer un clic. En, en Samurai Wallet o en, o en Sparrow es literalmente hacer clic y te da una dirección nueva. Entonces, bueno, eh, son pequeñas cosas que, que el tiempo dirá, ¿no? Pero, yeah. pero va a ser yeah, apasionante. Sí, bueno. Yo la verdad es que, eh, bueno, eh, luego, cara, hay mucha gente que me critica también. No os voy a decir que no, porque yo trabajo en un exchange al final. Me dicen, joder, tú que vas aquí de tal. Y al final los exchanges somos intermediarios, ¿no? De, del, pero claro yo es lo que digo digo es que si no existen los exchanges y no hay un mundo no hay un puente que conecte el mundo fiat con, con, con los criptoactivos con bitcoin
0: cómo entra pues claro
1: claro si ya es difícil con los exchanges para la gente porque tal pues tú imagínate sin exchanges sería una adopción súper de nicho eh, muy reducida ahora que a mí me gusta que nosotros tengamos que pedir el KYC y hacer todo el tema de ODF a los usuarios, pues claro que no me gusta, o sea, no va con mi filosofía. Pero es que si no lo haces, no, las autoridades, los bancos que nos dan servicio no nos dejan trabajar, nos cierran las cuentas. Y es que nos las han cerrado históricamente de la noche a la mañana porque el banco tiene esa potestad. Entonces claro, si no cumples con la regulación, te cierran, eh, eh, me gusta, no me gusta y, lo, y, lo, y creo que además no no protege en absoluto a los usuarios, todo lo contrario. O sea, creo que, que es muy negativo. Y claro, lo que que las autoridades que te dicen que lo hacen para evitar el blanqueo de capitales, la financiación al terrorismo y el, el, el ABC, ¿no? El ABC, pim, pam, pum. Y entonces, claro, pues los exchanges pues tenemos que, que tragar. Es una pena, pero es lo que hay.
0: Sí, a ver, todavía falta mucho, pero sí, todavía necesitamos ese on-ramp... Off-Ramp, ¿no? Que se llama en inglés, que es pasar dinero fiat a cripto y luego cuando quieras sacar algún, si quieres algún día vender, vender y pasar a fiat, eh, todavía necesitas más eso. Pero bueno, ya los wallets y todas las cosas están sacando co integraciones con tarjetas. O sea, cada vez va a ser más fácil, eh, pero sí, al final vas a necesitar el KYC igualmente. Y si quieres realmente que la adopción crezca, vas a tener que, obviamente, tienes que ser amigo de la regulación también. Porque si quieres Totalmente. que más gente la utilice, pues no hay nada que pueda hacer.
1: También fíjate, Pedro, que, que haya pues eso un ecosistema vivo no de emprendedores, de gente que está intentando crear cosas, es bueno porque al final, eh, de una manera o de otra, podemos hablar con esos reguladores, con esas eh, autoridades, supervisores, y les, y les podemos un poco también trasladar el mensaje de que de, la, de lo estratégico de la tecnología, que joder, que no pueden ponerle puertas al campo porque no se puede frenar, en cualquier caso, aunque quieran y por otro lado que intenten aprovecharlo joder, que ellos también pueden sacar tajada de todo esto, es lo que yo les digo si no pueden luchar contra ello antes de que otros estados se adelanten que te van a comer la tostada después, adelántate tú joder y no y no nos puteéis a los exchanges ni a los usuarios, ni a las empresas que emprenden en este ecosistema es que es que es eso tío en fin, Ya, yeah.
0: ya yeah, es que falta mucha educación también, si no lo pueden ver de otra manera.
1: Y ese es el tema.
0: ¿Qué es lo que tú crees ya para cerrar un poco la, la sesión? ¿Qué es lo que tú crees que le hace falta al ecosistema en general para que sea exponencialmente? O sea, obviamente hablamos de que por proceso natural seguirá creciendo por varios factores. Pero hay algo que tú crees que tú digas, mira, estaría mejor si sí, el tema de la escalabilidad o... A, o el tema del uso de los layer 2, o hay algo que tú ves que haga falta para, para el crecimiento del ecosistema Bitcoin como hay, tal, hay, solo Bitcoin, hay, no cripto.
1: Hay, hay varios puntos. Eh, a ver, yo creo que hemos tenido un crecimiento orgánico durante todos estos años, ¿no? A base, de, a base de, bueno, pues principalmente de especulación y de ruido en el mercado, de gente que se ha ido acercando, emprendiendo, también tecnólogos que, que les ha llamado mucho la atención todo esto que se puede hacer, lo que tú decías, ¿no? DeFi... NFTs, eh, son nuevos conceptos que quieras que no van atrayendo a gente al ecosistema de un, de un perfil y de otro. Eso es bueno, ¿no? O sea, la, la, la industria va a seguir desarrollando nuevas aplicaciones que la gente va a ver atractivas y se va a acercar. Luego la parte especulativa también. Otro punto importantísimo, la regulación. Aunque no nos guste, en el momento en el que haya un marco común en la Unión Europea, en Estados Unidos, en el mundo que deje claro que Bitcoin es un commodity, que es un activo como el oro y que los, los, las instituciones tradicionales financieras pueden tener parte de su portfolio invertido en este activo, entrará una cantidad de dinero brutal, lo cual conllevará una eh, adopción brutal. Que entren más países como entra El Salvador o República Centroafricana o el Cantón, en Lugano. Eh, la parte educativa, tú lo has mencionado, es fundamental. Nosotros, pues bueno, y, eh, tenemos un, una academia de formación con 400 artículos que la gente utiliza, canales de YouTube. Tenemos un Master Web 3 eh, con comentarios de muchísima gente del ecosistema. Eh, que haya más canales como el vuestro, más medios de difusión, más gente en las redes sociales. O sea, yo creo que son muchísimos puntos que están avanzando, cada uno a su ritmo, ¿no? Y que eso va a crear olas de adopción, olas sí. de especulación. Y la especulación va dejando un pozo. ¿Por qué? Porque... Bitcoin te cae de 68.000 a 16.000 y te sale un 80% de la gente, pero te queda un 20% que, aparte del precio, ha dicho: Bueno, ¿y esto qué cojones es? ¿Esto qué es? Entonces empieza a estudiar, ha empezado a empezar por la parte económica, por la parte tecnológica, por la parte filosófica, eh, política, vete a saber, y le ha gustado y se ha quedado. Entonces, eso va haciendo un pozo. Cada vez, somos más, cada vez somos más en la base, ¿no? Y, y, y estamos construyendo. Y eso, pues eh, en todos estos ámbitos se va a extender a, al mundo político al mundo eh, periodístico cada vez hay más aliados en los medios de comunicación joder no os han cuántas veces os han llamado <risa> en los últimos tres meses familia amigos hoy estás bien que ha caído mucho eh, esto eh, ten cuidado a ver si vas a estar en una estafa metido o tal eh, claro, es lo, que, es lo que hay, son partes del, del ciclo y del viaje ¿no? de este ecosistema. Pero eso pasó en 2018, pasó en el 2015 cuando cayó Matt Gox y va a seguir pasando en el siguiente ciclo cuando pasemos del Halvin el año que viene. no. Entonces, sí. pues todos estos puntos al final. Eh, yo creo que el ecosistema ha crecido muchísimo. Que lo que tú has dicho, estamos en un bear market y estamos en 23.000 pavos, tío. Y, que, sí. y estamos en un bear market, ¿sabes? O sea. Y sí, lo que queda y ya
0: posiblemente. Sí. Y que si no tocamos fondo, pues no estamos muy lejos del fondo porque ya, ya conocemos un poco cómo va esto. Así y, es. Y bueno, obviamente es. no podemos predecir el futuro, nada de lo que decimos aquí es un consejo de inversión. Siempre está importante recordarlo. Pero bueno, estamos un poco más curados porque ya tenemos un verbal de encima eh, y. y dos bulls. Yo por no. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues mira, Javier, increíble la conversación. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Los que te quieran seguir, ¿dónde podemos seguir tu contenido eh, maximalista amigable, no maximalista tóxico?
1: <risa> sí, eh, pues en, en Twitter, Javier Bitcoin, y en, y en Instagram también Javier Bitcoin. En Instagram subo, bueno, un poquito contenido más cercano para la gente un poquito más, pues eso, ¿no? Utilizando el Mid Journey con imágenes ahí, poniendo la B de Bitcoin que, que ahora está tan de moda, ¿no? En, en todas partes. Y en Twitter sí que me gusta meter más caña no al, al, A los gobiernos A los bancos, a toda esta gente En LinkedIn en LinkedIn soy Javi Bueno Javier Pastor Moreno Y ahí pues nada, eh, un poquito más cercano a, la, a las autoridades Entonces bueno, te tienes que adaptar al, A la red <risa> social también Y nada, si tenéis bueno. cualquier duda, pues yo encantado Y de verdad que ha sido un placer, Pedro Enhorabuena a todos por, por esta iniciativa Por el canal Y espero que nos veamos, tío, pronto por ahí También Blanca, gracias por estar ahí, que te has quedado
0: pues sí. Oye, una última pregunta, que algo que quedé curioso. Eh, ¿Cuál es el libro de Bitcoin que tú mejor recomendarías a la audiencia? Porque creo que ya te leíste varios
1: según lo que ya escuché. Sí, me he leído unos cuantos, me he leído unos cuantos. Eh, pues a ver, eh, sin duda el que os he recomendado antes de la filosofía de Bitcoin de Álvaro de María, eh, fíjate que yo llevaba tres años y medio en el ecosistema cuando me leí este libro, que salió hace un año más o menos, para que os hagáis una idea, Álvaro de María… Es un escritor que habló hace... en la Bitcoin de Argentina. Nadie le conocía y habló después de Michael Saylor. El tío tiene un enfoque y una forma de explicar Bitcoin. Es que es, bru es que es brutal. O sea, es que es de es muy, muy bueno ese libro. Tiene 100 páginas, además, y es muy didáctico. Eh, el patrón Bitcoin, fíjate que me gustó, pero ahora cuando ha pasado el tiempo lo veo un poquito más denso o más aburrido para recomendar sobre todo a la gente que empieza, ¿no?
0: Eh, sí, es más académico. A mí me encantó, pero sí, tienes que tener. Sobre todo si estudiaste economía o algo así, te viene bien como para refrescar. Y exacto. Te tiene que interesar exacto. mucho, sí. Pero, pero porque el tío es demasiado académico, obviamente, ¿no?
1: Hay uno muy. muy que me gustó, que también lo leí en inglés, que es. Eh, no me acuerdo del título, pero es el, el 21. Eh,
0: sí, eh, las lecciones del. 21. 21, lessons. 21 lessons. 21
1: century. Creo que es 21 Lessons About about Bitcoin o About uh, Cryptocurrency o algo así. Y es, sí, he leído de Saifidean los dos. He leído el, del, el, el, el de Fiat estándar y, y de Bitcoin estándar Los dos son buenos, ¿eh? Pero es lo que dice Pedro, que son más monetarios, un poquito más densos. Eh, pero este de 21 Lessons, que la portada es un conejito que cae por la madriguera, te cuenta ya, siete... Eh. te cuenta eh, tres bloques, uno sobre la filosofía, dos, sobre la economía, tres, sobre la tecnología. Muy bueno el libro. También muy recomendable.
0: Buenísimo. Pues ya los tengo aquí anotados. Pues nada, muchas gracias por, por participar y, y bueno, esperamos tenerte de vuelta en la comunidad cuando quieras para seguir hablando de Bitcoin y los próximos
1: acontecimientos. Pues nada, lo mismo. Para lo que necesitéis, aquí estamos. Un placer será.
0: Bueno, Javier. Hasta luego.
1: Chao.